0: Il podcast di Tax Planning Internazionale, pianificazione fiscale internazionale, come ridurre il carico fiscale, trasferirsi all'estero in modo sicuro, gli errori da non fare e i consigli da seguire, le strutture fiscali da conoscere e implementare per il business digitale, questo è molto altro sul mondo della fiscalità internazionale quattro giurisdizioni interessanti dove trasferirsi ai tempi del covid rimanendo in Europa e senza valicare gli oceani, quindi oggi parleremo di quattro giurisdizioni particolarmente interessanti i cui regimi agevolativi nascono per i cosiddetti high net worth individuals, quindi fondamentalmente per chi ha già un po' di soldi nel proprio patrimonio, ma che in realtà nascono numerosi vantaggi anche per chi parte da zero, per chi ha intenzione di diventare ricco e ancora non lo è, ricco chiaramente nel termine volgare del termine perché è, è tutto Estremamente relativo, però allora, prima di tutto, per capire se una giurisdizione fa al caso nostro oppure no, dobbiamo capire qual è la tipologia di reddito per la quale cerchiamo di ottenere un'esenzione o una di tassazione ad una tassazione inferiore, quindi dobbiamo capire se i nostri sono passivi income, banalmente, volgarmente da dividendi, interessi e royalty, se i nostri sono active income, come per esempio il reddito da lavoro dipendente, eventuali stock option che eh, la nostra azienda volesse erogarci o bonus, fringe benefit di qualsiasi tipo, o se abbiamo eh, dei capital asset per intendere tutto quello che possiamo lasciare in eredità e in successione ai nostri cari piuttosto che immovable properties, quindi fondamentalmente real estate o altri strumenti finanziari. Ok? Uh, queste sono le tre grosse categorie di reddito per questo sempre per dire velocemente che non tutte le giurisdizioni vanno bene per tutti bisogna capire che cosa devo detassare e poi vado a scegliere il paese partendo possibilmente dalla qualità uh, di vita che è sempre il uh, punto numero uno di riferimento al di là del risparmio fiscale la prima giurisdizione della quale vorrei parlarti e che va bene in realtà per tutti non soltanto per i ricchi quindi diciamo la più democratica paradossalmente è quella di Cipro che eh, come dire, molto di cui discuto molto all'interno dei miei video e di cui parlo sempre con i miei clienti, perché è una giurisdizione di common law e come tutte le giurisdizioni di common law eh, ha delle agevolazioni che noi come paesi invece eh, civili. Intesi come eh, da codice che, ba- che basano la propria, la propria legislazione su un codice civile ci sogniamo, ok? Quindi cosiddetti di civil law rispetto a quelli di Common Law. Um, è molto interessante, e soprattutto ricordiamo che Cipro non è un paradiso fiscale whitelist anche sotto il profilo italiano, ben dal 2010 appartiene all'Unione Europea e quindi al di là di scandali e reputazioni che possono giornalizzare come messe, messe in discussione dai, dai media uh, sotto un profilo legale. Eh, un paese completamente white come si fa a prendere la residenza fiscale a Cipro tendenzialmente o permanendo 183 giorni in un anno solare quindi 1 gennaio 31 12 oppure secondo la regola della, dei cosiddetti 60 days la, la, la regola dei 60 giorni quindi devo permanere sull'isola perlomeno per 60 giorni minimo per ciascun anno fiscale insieme alla determinazione di altri requisiti come per esempio il mantenimento di un'abitazione all'interno dell'isola per 12 mesi quindi anche se vado La mia permanent home deve essere all'interno dell'isola, quindi non posso prendere casa in affitto per due mesi e poi eh, catafottermene per intenderci. E e soprattutto l'altro requisito è quello poi di esercitare un business a Cipro con delle sfumature da analizzare nel case by case. Ovviamente, quali sono i grossi vantaggi? Il grosso vantaggio di Cipro è un regime su tutti: è quello del cosiddetto special tax regime per gli expatriate individuals. Quindi, fondamentalmente, gli expat che arrivano a Cipro, quali sono le grosse agevolazioni che possono ottenere prendendo questa residenza fiscale, sia quella dei 183 che quella dei 60 giorni? Beh, fondamentalmente, come i non domiciled possono ottenere una esenzione, anzi un'esclusione, della tassazione di tutti i passivi income, quindi interessi, dividendi, royalties che dovessero essere distribuiti da, um, da qualsiasi parte del mondo a Cipro non sarebbero tassati, in più posso ottenere un'esenzione sul mio reddito da lavoro dipendente perché magari sono amministratore di una società e mi ero con uno stipendio e posso ottenere su questo stipendio una detassazione del 20%, ok. Quindi, questa è la prima delle giurisdizioni: è vicina, è interessante, si parla inglese, ci sono delle ottime agevolazioni e, soprattutto, è possibile soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la residenza fiscale. E la seconda delle giurisdizioni di cui voglio parlarti è una giurisdizione di cui si parla poco, ma che può essere interessante per stile di vita e per costo della vita ed è la Grecia, vicina a noi per, per cultura evidentemente, ma anche geograficamente se allunghiamo il braccio al di là dell'Adriatico, dello Ionio, più che altro troviamo le isole del, del Peloponneso. ok? La Grecia è interessante come si fa per la residenza fiscale a, in Grecia o secondo diciamo, la regola del Centro degli Interessi d'Italia, oppure il rim- in Grecia per oltre 183 giorni e quali sono le grosse agevolazioni faccio tre perché sono, sono indico il numero 3 perché sono tre o perlomeno esiste una cosiddetta lump sum taxation per uh, gli high net worth individuals quindi fondamentalmente è una legge tutto simile alla cosiddetta legge ronaldo italiana che prevede una, la possibilità di versare 100 euro l'anno per ottenere poi un'esenzione su tutti i propri redditi di fonte estera cioè anche anche se io ho redditi di fonte estera intesi, redditi di fonte di non prodotti in Grecia eh, per milioni e milioni di euro, io pago soltanto 100.000 euro l'anno e 20, più 20.000 euro per ogni familiare, quindi moglie, figlio, eccetera, eccetera. Quali sono i requisiti per poter ottenere questa esenzione? Fondamentalmente l'investimento in proprietà o comunque immobiliari, ma anche non solo, non solo immobiliari, in Grecia di oltre 500.000 euro nell'arco di eh, tre anni, ma soprattutto la grande agevolazione che poi non ho neanche bisogno di fare una dichiarazione sui miei redditi esteri. Quindi le agevolazioni sono molto più grandi del semplicemente versare a 100.000 euro all'anno a titolo di imposta. La seconda grande agevolazione che ci dà la Grecia è sui pensionati, ottenendo una tassazione del 7% sulla pensione, insomma che butta di via, e la terza grande agevolazione invece è per gli executive, cioè fondamentalmente per il personale indipendente di multinazionali o comunque per dirigenti di un certo livello, anche qui esistono dei requisiti definiti dalla legge, possono ottenere una detassazione fino al 50% sul proprio stipendio. Una terza giurisdizione interessante è quella della Svizzera, interessante perché evidentemente è un passo dall'Italia, quindi può darci eh, anche la comodità di tornare in Italia ogni qualvolta ci passi per per la testa in, in auto, quindi vabbè evidentemente soprattutto per per, come dire, per gli high net worth individual, cioè per chi guadagna qualcosina nella Monza e Brianza, che è la parte più ricca d'Italia, dati alla mano, la Svizzera rimane sempre interessante. Per prendere la residenza fiscale in Svizzera, in realtà vale o il centro degli interessi vitali, cioè l'intenzione di rimanere, la manifestazione dell'intenzione di rimanere permanente in Svizzera alla luce di una serie di legami, quindi case, familiari, eccetera, eccetera, interessi economici, eccetera, eccetera, oppure banalmente, se considerati fiscalmente residenti Svizzera se si esercita un'attività a scopo di lucro all'interno del territorio svizzero per oltre 30 giorni consecutivi o ancora se considerati fiscalmente residenti in Svizzera se, si, uh, se non si esercita un'attività a scopo di lucro per no- ma si risiede comunque in Svizzera per 90 giorni consecutivi all'interno del periodo imposta. È chiaro che poi tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare, cioè per rimanere 30 giorni è, è, è più semplice, per rimanere 90. Uh, in realtà poi già dovrei mettere in moto la uh, necessità la, la necessaria richiesta di visti di permanenza quindi è un po' più complicato in ogni caso quel, qual, è, qual è la grande agevolazione che dà la Svizzera soprattutto però questa volta agli high network individuals quindi in questo caso c'è da dire che non è per tutti come dico sempre la Svizzera anche la Svizzera come l'Italia come la Grecia ha introdotto una lump sum taxation cioè ti dà una tassazione una tantum che si calcola su una base imponibile tendenzialmente che parte da 400.000 franchi quindi eh, se guadagni meno di quella cifra non puoi ottenere ottenere questa agevolazione che tendenzialmente dipende può variare a livello di tassazione cioè quanto devi versare su questa base imponibile ma comunque non oltre il 20% può variare e dipende dal cantone all'interno del quale hai preso la residenza e si ottiene tramite un ruling preventivo con l'agenzia delle entrate quindi non posso andare ad applicarlo non è un regime naturale ma devo chiedere il permesso all'agenzia delle entrate quanto dura tendenzialmente fino poi alla richiesta della cittadinanza svizzera Uh, ci sono delle, delle, delle anche sotto il profilo formale delle agevolazioni in termini di relazione della dichiarazione che diventa un attimino più semplice ok? la quarta giurisdizione di cui parleremo oggi molto velocemente è quella del Regno Unito anche qui siamo di nuovo in una giurisdizione di common law quindi se mi seguite sapete che tendo molto a suggerire sulle, le giurisdizioni di common law anche perché tendenzialmente il 90% dei miei clienti vende in tutto il mondo servizi e prodotti e quindi fondamentalmente ha bisogno di una giurisdizione di lingua inglese anche per la ricerca di dipendenti personale da impiegare all'interno delle proprie attività okay? quindi l'Inghilterra al di là della Brexit al di là delle lungaggini burocratiche che sono intervenute adesso per richiedere il permesso di soggiorno rimane comunque una, una, una giurisdizione valida soprattutto per i non ok? perché perché noi sappiamo che in Inghilterra nel Regno Unito esistono tre regimi Puoi essere US resident and domiciled, quindi essere fiscalmente residente e avere però anche il domicilio, in quel caso sei tassato su tutti i redditi ovunque nel mondo. Puoi essere un non UK domiciled, quindi chi si trasferisce per esempio senza l'intenzione di rimanere per sempre nel Regno Unito di solito è considerato non UK domiciled. Attenzione, anche qui c'è bisogno di una case by case analysis perché è una. È una eh, come dire, le implicazioni fiscali di essere o meno considerato non UK domicile sono enormi e qui deriva infatti il più grande vantaggio che fondamentalmente è dato dalla remittance Basis se sono un UK domicile, tutti i miei in income, tutti i miei redditi esteri non rimessi all'interno del Regno Unito non sono tassati, quindi questa è la più grande agevolazione di, tutti, di tutte senza dubbio e poi possono essere addirittura non UK resident i non UK resident sono tassati fondamentalmente per i redditi prodotti all'interno del Regno Unito tendenzialmente per esempio penso a chi ha investito in attività immobiliari e real estate all'interno del Regno Unito e quindi banalmente tra virgolette il, 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 il canone di locazione è tassato all'interno del, del Regno Unito. L'altro uh, grande vantaggio per chiudere il regime di vantaggio di cui parliamo oggi nel Regno Unito, quello dei non UK domis, è dell'assenza di imposte sulle successioni e sulle donazioni, per, sulle donazioni per gli asset che non si trovano nel Regno. Unito, ok? Con questo finiamo la carrellata di cui abbiamo parlato oggi. Sono quattro paesi interessantissimi, tutti e quattro vanno, lo ripeto, eh, analizzati sulla base di quello che ti piace nella vita, in, in termini di qualità, dove vuoi vivere, se hai bisogno di un paese più caldo, di un paese più freddo ti va bene la pioggia del Regno Unito per intenderci o preferisci le spiagge di, di Cipro, o preferisci rimanere vicino all'Italia? e quindi chiaramente la Svizzera fa il caso tuo, e soprattutto bisogna capire, lo ripeto per chiudere il video, qual è la tipologia di reddito in ballo. Income, un passive income o un immovable, un immovable property da proteggere. Grazie per aver ascoltato questo episodio, se ti è rimasto qualche dubbio sull'argomento ti invito a visitare il mio canale YouTube Tax Planning Internazionale e lasciarmi lì un commento o la tua domanda. Al prossimo episodio!